0: Gardeur lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 7 juin. Des syndicalistes matraqués, aspergés de lacrymaux. L'arrivée de la manifestation hier, place Antonin-Poncet, a été pour le moins tendue. C'était la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 8000 manifestants à Lyon selon la police, 25 000 selon l'intersyndicale. Une quarantaine de maires de la métropole, majoritairement LR, ont lancé à Saint-Priest un appel en faveur de l'accélération du projet de tunnel Lyon-Turin. Usine lyon parilly recherche un nouvel occupant après le départ de Boostit. Les terrasses lyonnaises fonctionneront jusqu'à minuit, les dimanches, lundi et mardis, au lieu d'une heure du matin actuellement. Soulagement pour l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Rhône. Il est désormais possible d'embarquer son vélo à bord de deux lignes régulières du réseau de cars Libé. Dans l'agglomération de Villefranche-sur-Saône, le Citral a mis en place trois mesures pour encourager l'utilisation du vélo en complémentarité avec les lignes de bus du réseau Libellule. La ressourcerie créative de Lyon fête encore aujourd'hui son premier anniversaire. Rencontre avec la fondatrice de cette association, Elodie Gegentail, dans cette édition. Et puis Oussem Awar part pour
0: l'AS-ROM. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des syndicalistes matraqués, aspergés de lacrymo, un militant de Solidaire, a reçu, lui, un coup de poing au visage. L'arrivée de la manifestation hier, place Antonin Poncet, a été pour le moins tendue et chaotique. Neuf personnes du service d'ordre de l'intersyndicale ont été blessées. Un peu plus tôt, lors d'une charge Kogambetta, deux blessés avaient déjà été recensés dans le service d'ordre. L'union départementale CGT du Rhône dénonce une répression inacceptable du mouvement syndical. 8000 manifestants, selon la 25 000, selon l'intersyndicale, ont manifesté hier à Lyon pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Encore 1500 personnes à risque dans le pré-cortège, dont plusieurs centaines dans le black bloc, ont commis des dégradations. Les éléments violents ont fait tomber des panneaux publicitaires, briser des abribus et également les vitres qui entourent les escaliers menant aux stations de métro. Ils ont aussi visé les banques et les agences d'intérim, symbole du capitalisme. La Société Générale à Garibaldi ou la Caisse d'épargne à Saxe ont été notamment dégradés. Des bennes à verre ont été renversés des poubelles et du mobilier urbain incendiés. Cour une voiture électrique d'un service d'autopartage a été renversée puis incendiée. Les pompiers ont dû intervenir. Cinq personnes ont été interpellées lors de la manifestation et deux dans la soirée. Cette manifestation fait en tout cas partie des cinq moins importantes depuis janvier. 25 000 personnes selon l'intersyndical. Quelque part, c'est quand même étonnant. Au 14e jour de mobilisation, ça démontre vraiment la détermination du monde du travail. Une quarantaine de maires de la métropole majoritairement LR ont lancé à Saint-Priest un appel en faveur de l'accélération du projet de tunnel Lyon-Turin. Ces élus réclament une prise de décision de l'État sur la question des voies d'accès au tunnel. La programmation de la section française des accès au tunnel ferroviaire Lyon-Turin n'est toujours pas tranchée. Les maires en question ont lancé un appel solennel. Ils s'adressent à la fois aux exécutifs écologistes de la métropole et de la ville de Lyon, opposés au projet. Ils leur demandent de réétudier la question, mais aussi à l'État, alors que le tunnel sera prêt en 2032, pour ses élus réunis hier à Saint-Priest, il n'est pas question que Lyon rate le train. La métropole risquerait de rater un rendez-vous historique, estime Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, en charge de réfléchir aux priorités données aux investissements futurs dans les transports, donne la priorité dans un premier temps à la modernisation de la ligne Dijon-Turin. La livraison des voies d'accès françaises serait dans ce cas reportée à 2045. L'État doit trancher dans quelques semaines Boostit a dû réduire la voilure après avoir cessé sa production à Vénissieux en 2021. Le fabricant de Chaudière a été placé en procédure de sauvegarde volontaire puis reprise par HBR Investissement Group. Elle est passée de 4000 à 1000 m2 libérant ainsi une halle de production mais aussi des bureaux, des vestiaires un local technique et deux quais de chargement. Usine Lyon-Paris cherche donc un nouvel occupant anciennement propriété de Bosch. Le site industriel de Vénissieux avait été racheté lorsque le groupe allemand y a cessé toute production en 2017. Aujourd'hui, le site appartient à la SAS Usine, qui a investi 80 millions d'euros pour l'acquérir et l'aménager. Société qui est composée de trois actionnaires, le groupe CERL, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Le site industriel de 11 hectares, ouvert en 2021, compte 14 locataires, ce qui représente environ 400 emplois. Parmi ces locataires, les alchimistes, spécialistes du tri, de la collecte, de la valorisation des déchets alimentaires, Symbio, leader de la mobilité hydrogène, ou encore Mob Energy qui lance l'industrialisation d'un robot chargeur pour les voitures électriques ou encore la Ruche Industrielle, association d'industriels visant à accélérer la transformation.
0: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: Les terrasses lyonnaises fonctionneront jusqu'à minuit les dimanches, lundi et mardi, au lieu d'une heure du matin actuellement, et ce pour assurer plus de tranquillité aux riverains. Le reste de la semaine, les horaires resteront inchangés, et ce à partir de 2024. La ville de Lyon a donc tranché, la nouvelle réglementation des terrasses vient d'être dévoilée. Les terrasses sur stationnement fonctionneront désormais sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir, soit du premier samedi de mars au premier dimanche de novembre, au lieu de mai à septembre, les secteurs Vieux-Lyon, Mercière et Marronnier pourront installer leur terrasse dès 10h du matin au lieu de 11h actuellement, tout en assurant le passage des véhicules de livraison. Un réel soulagement pour l'UMI, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Rhône. A force de nombreux échanges et de nombreuses rencontres ces derniers mois, nous avons été entendus, affirme le syndicat, après avoir craint une fermeture des terrasses à 22h30. Il est désormais possible d'embarquer son vélo à bord de deux lignes régulières du réseau de cars Libellule dans l'agglomération de Villefranche-sur-Saône. L'objectif pour le Citral est d'inviter les usagers à emprunter les modes de mobilité douce en utilisant à la fois le vélo et le bus. Trois expérimentations d'une durée de six mois destinées à encourager l'utilisation du vélo en complémentarité avec les lignes de bus du réseau Libellule ont été lancées hier. Le Citral met aussi à disposition des usagers des vélos pliants électriques auprès d'un panel de testeurs. Objectif encourager la pratique du vélo en intermodalité avec un réseau de bus urbains. Le Citral a enfin installé des plateformes de stationnement permettant aux voyageurs de stationner leur vélo à proximité des arrêts de bus. La ressourcerie créative de Lyon fête encore aujourd'hui son premier anniversaire. Un après-midi d'ateliers créatifs est prévu en collaboration avec des associations locales dont les Curieux, Cabanes ou encore l'atelier Chalopin. L'association promeut la seconde main, le prêt et le partage pour réduire les déchets sur le territoire. Nous avons rencontré la fondatrice de la ressourcerie créative de Lyon, Elodie Gigantail.
0: L'idée me vient de tous mes voyages en Angleterre où il y a énormément de boutiques de seconde main qui sont très très populaires. Et mes de tous et qui sont sous, en général en plein centre-ville, un petit peu partout dans les pays anglo-saxons. Et en fait, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ça. La seconde main avait très mauvaise presse. Donc, mon idée avec cette ressourcerie ici, c'est de déjouer les préjugés de la seconde main et en même temps d'inclure les personnes isolées.
1: Alors, ah, les préjugés, c'est quoi par exemple
0: Par exemple, il y a des idées préconçues qui disent que Emmaüs n'est réservé qu'aux personnes qui ont peu de moyens. Ce qui est totalement faux puisque Emmaüs a besoin des revenus de ses boutiques pour faire son activité principale, qui est l'insertion professionnelle. Et c'est le cas également pour notre dame des sans abris qui est le Emmaüs, entre guillemets, ici à Lyon, qui a également besoin des revenus des clients dans les boutiques. Ici, nous sommes une association loi 1901. Mmh. Nous travaillons uniquement avec des bénévoles pour le moment. L'idée, c'est quand même d'avoir des employés, des salariés assez prochainement. Mais nous n'avons pas d'insertion professionnelle, comme le foyer notre dame des sans abris ou Emmaüs, par exemple.
1: Alors, vous récupérez où tous ces produits qui sont ensuite à en vendre, euh, votre source c'est quoi
0: Toutes les personnes qui le veulent peuvent nous amener des dons, ici à la ressourcerie créative de Lyon, du moment qu'ils sont propres, en bon état de fonctionnement et aux horaires d'ouverture évidemment. Par exemple, des livres, des vêtements, des bijoux, des bibelots, de la vaisselle, euh, du linge de maison, vraiment de tout, sauf des meubles, car nous n'avons pas la place d'accepter des meubles.
1: Ensuite, ils sont revendus, ils sont ils sont euh, ont remis en offre, comment ça se
0: passe Alors nos bénévoles trient tous les dons à l'arrière, ils vont également les peser comme ça on a une traçabilité au niveau du poids de tout ce qui arrive à la ressourcerie, ils vont remettre en état ce qui a besoin d'être mis en état, ils vont également vérifier par exemple, tout ce qui est électrique ou électronique pour vérifier que ça fonctionne bien. Et après, on va mettre en boutique pour la vente. Qui sont
1: vos clients Les gens du quartier se sont déjà appropriés cette boutique
0: On a énormément de personnes du quartier qui viennent à la ressourcerie, mais pas que. On a des clients qui viennent vraiment de partout, même de Grenoble ou de Paris pour visiter la ressourcerie.
1: Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ce, cet engouement pour le, 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 la seconde main euh,
0: Je pense que c'est assez populaire de nos jours par rapport à cette idée de modifier les tendances de consommation, de changer, enfin de travailler contre le changement climatique en général et vraiment d'oeuvrer pour la protection de l'environnement.
1: L'inflation vous aide un petit peu
0: Alors oui, notre idée c'est aussi ici d'aider les personnes qui sont dans le besoin, nos petits, nos, toutes nos ventes, toutes nos, les choses qui sont à vendre à la ressourcerie sont à petit prix, d'une pour favoriser l'achat de la seconde main, pour déjouer les préjugés et d'autre pour aider les personnes qui ont un petit portefeuille ou juste parce qu'elles ont envie de l'acheter de la seconde main.
1: Je crois que vous avez aussi en projet de louer, hein, c'est ça De louer des, des, des objets ou des vêtements peut-être
0: Alors, on a un service de mise à disposition de matériel d'utilisation occasionnelle. Donc l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui le souhaitent, euh, de modifier leur tendance de consommation. Donc si vous avez un anniversaire avec 30 personnes, plutôt que d'acheter de la vaisselle et de la stocker, vous pouvez venir l'emprunter ici à la ressourcerie. Et c'est à prix libre Vous venez signer un contrat. Si vous cherchez quelque chose bien spécifique euh, qui ne sera pas à la ressourcerie, par exemple des outils ou la vaisselle pour 30 personnes, vous pouvez la retrouver sur notre site internet.
1: Au-delà de faire de la vente, l'idée c'est aussi d'associer le le quartier. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le quartier en venant ici euh, à la ressourcerie
0: Alors, comment pouvez-vous aider la ressourcerie Vous pouvez l'aider en étant bénévole En donnant votre temps, vous pouvez également nous faire des dons si vous voulez. Vous pouvez être adhérent, Euh, vous pouvez nous faire des dons matériels. Si vous avez des choses qui vous encombrent à la maison, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également participer à nos ateliers de réparation et de création et, bien évidemment, faire de l'allocation d'objets d'utilisation occasionnelle.
1: Quels sont vos projets
0: Alors, les projets, c'est de continuer à s'agrandir. L'idée, c'est quand même d'avoir d'ouvrir le samedi, déjà, et puis d'avoir des, euh, des horaires d'ouverture de plus en plus grands, de plus en plus intéressants pour nos clients. Donc, pour ça, on va avoir besoin de salariés. Donc, ça, c'est en cours. On va essayer aussi d'avoir des ateliers à chaque fois qu'on ouvre de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment et on va aussi participer à de nombreux événements extérieurs, quels qu'ils soient comme par exemple le Greener Good le festival Greener Good qui va avoir lieu
1: en octobre. Elodie la fondatrice de la ressourcerie créative de Lyon, située 31 rue Prigaudry dans le 7 e c'est dans le quartier des Girondins. Un mot de sport, Oussem Awar part vers Rome, libre de quitter l'Olympique Lyonnais. Le Lyonnais a signé pour le club italien, finaliste de la Ligue Europa, entraîné par Notez que le joueur lyonnais, 24 ans, qui compte 233 matchs sous le maillot de l'Olympique lyonnais, devrait s'engager 5 ans avec le club italien. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, je vous souhaite de passer une excellente journée.